0: Uh, hallo und herzlich willkommen zum Missgabe podcast Ich bin
1: das Ray. Ich bin der Domi.
0: Und ich habe gerade auf meine Liste, auf meine Notizen geschaut von heute. Ich habe deswegen gerade dieses Geräusch gemacht, weil äh, als ich da irgendwie die, die Sachen gelesen habe, äh, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, da kam es mir gerade so ein bisschen. Weil es geht heute um ein ganz äh, seltsames Thema. Es geht nämlich einfach um Bands und KünstlerInnen, äh, mit denen man uns jagen kann oder mich jagen kann und dich jagen kann, mhm. darüber sprechen wir heute, oder?
1: Genau, das heißt, wir lassen heute mal all out, alles raus, was wir jemals in der Musikwelt ähm, nervig, schlimm und anstrengend fanden.
0: Genau, äh, nur so viel dazu, also es geht natürlich jetzt meistens nicht um die Person an sich oder an den äh, Menschen an sich, sondern wir finden einfach von unserem Musikgeschmack her, denn Musikgeschmäcker sind ja subjektiv, mhm. finden halt, damit mit den Leuten können wir einfach nichts anfangen mhm. oder wenig anfangen. Äh, deswegen hat das nichts mit der Person an sich zu tun. Safe. Und äh, es sind natürlich auch oft ein paar Leute dabei, die, die vielleicht viele Leute feiern. Also die äh, vielleicht so in dem in dem Kanon der Musikgeschichte halt irgendwie äh, abgefeiert werden, mhm. die wir selber aber nicht so geil finden. Ja. Alles andere als das. Weil sie vielleicht als überschätzt gelten, für uns zumindest dann auch, oder mit denen wir einfach überhaupt nicht, irgendwie die wir nicht riechen können.
1: Voll. Und das ist ja auch voll legitim, wenn ihr oder andere Menschen, die ihr kennt, die Personen dann gut finden und die Musik, die sie machen. Aber Musik funktioniert ja auch irgendwie schon so ein bisschen so, dass man sich da seinen Geschmack bildet über verschiedene Einflüsse und verschiedene Sachen, die man schon gehört hat. Und ähm, ja, so kommen wir dann alle an einem anderen Punkt an. Und heute, wie gesagt, geht es jetzt nur darum, dass wir sagen, was sie richtig kacke finden.
0: Ja, also nicht nur irgendwie so Leute, die die schon irgendwie so oft totgeprügelt wurden, wie jetzt Nickelback oder so, mhm. sondern auch irgendwie so Musikadel, der, der. Trauen wir uns daran? Ja, da trauen wir ja? uns auch mal ran. Ja, ja okay. Genau. Wir. Wir, ich würde sagen, wir machen so ein bisschen mehr oder weniger pingpongartig das, dann mhm. du sagst einen Künstler oder eine Künstlerin, ich sag einen Künstler oder eine Künstlerin, so abwechseln dann auch, damit wir möglichst viele Leute äh, mit drin haben in Geil, dieser oder? Ausgabe.
1: Okay, dann würde ich sagen, fange ich direkt mal mit einem großen, <lacht> ähm, großen Paket an äh, Musik an, was mich schon über längere Jahre, würde ich sagen, ein bisschen anekelt auch. Ähm, und zwar geht es um so deutschen Schlagerpop und da zählen für mich aktuell so Leute wie Tim Bensko, Max Giesinger mm. oh. ähm, dazu, die ich einfach wirklich mit einem tiefen, vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern Hass, aber schon eigentlich auch Hass, <lacht> den ich in mir trage, wenn ich das höre, ähm, der kommt da schon sehr, sehr krass raus. Aber ist das
0: überhaupt äh, reiner Schlager?
1: Also... Ich finde schon, ganz ehrlich. Also das sind Texte, die sind einfach irgendwie hohl und es sind Melodien, die hat man schon tausendmal gehört und ich finde mein Hauptproblem ist einfach mit den ganzen äh, Menschen, dass einfach das alles so fucking inauthentisch wirkt. Also das wirkt so, als hätten da drei Leute zusammengesessen, die an jedem Wort irgendwie rumgefalscht haben und das irgendwie algorithmisch danach auswählen, was äh, am meisten Identifikationen bei dem größten Teil der Menschen irgendwie bringen kann. Also, mhm. da geht es dann irgendwie oft um, um Liebe, um Seelenverwandtschaft. Freundschaft, ja, und Solidarität. Genau, äh, so
0: 80 Millionen Menschen. Ja, und,
1: und wir, wir halten alle zusammen. Und das ist einfach so eine fucking Naivität, die mir so auf den Sack geht. Ich finde das mhm. richtig, richtig schlimm. Oh,
0: da fällt mir ein: ähm, Andreas Borani, ähm, Lea, finde
1: ich mhm. furchtbar. Adel Tawil.
0: Oh ja. Ähm,
1: Mit und und ich, ich ja. Und ich und
0: äh, ich. Ich habe dann noch, ähm, warte mal. Also ganz früher Udo Lindenberg halt auch, der dann mm. in den letzten Jahren wieder so äh, aus dem Grab rausgeschaufelt wurde. Aber ich
1: finde, bei dem ist einfach ein anderes Problem, weil der einfach so <lacht> Ich weiß nicht, also. Ja, also,
0: süffelnd irgendwie. Ja, es ist irgendwie,
1: ja. I don't know, das ist irgendwie ja. nicht mein Wir so. Also. Habe ich schon
0: da Tim, Tim Bensko erwähnt?
1: Nee, aber der ist ja. auf jeden Fall auch dabei. Ach Achso, ja. Ja.
0: ja, da gibt es auf jeden Fall ganz viel, auf dem man so kacken kann. Mhm. Dann, ähm, ja,
1: ja und das ist äh, auch, wie gesagt, das ist eine lange Geschichte an Menschen, glaube ich, die äh, immer wieder in diese Richtung einschlagen. Und ich finde, das ist so die Vorbereitungsstufe mhm. für, ähm, für, für, wie heißt da, Silbereisen. Der moderiert das wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr. Aber da den, so. den Schlagergarten, ah, ja. Fernsehgarten, mhm. so das ist für mich die Vorstufe. Das ist, da wird man schon einfach... Ähm, eingeleitet und das, dann bist du bei der Endstation ARD ja. ist Es nicht in, ist es nicht interessant,
0: angekommen? dass, dass äh, es früher immer so eine Trennlinie gab zwischen Pop und Schlager, also Deutsch-Pop und deutschem Schlager oder mm. generell Schlager, weil es war immer so diese Grenze, also Michelle und äh, <lacht> ich weiß nicht, äh, wen gibt es denn dann noch in dieser Schlager ähm ähm Kar nee, nicht Karl Moig <lacht> 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 ähm äh, ähm, Roy Black, nee, das, der ist älter. Ähm, naja, du weißt schon, ja, also aber die, die ganzen die, äh, die äh, also Musikantenstadel und, mhm. und sowas dann. Äh, und, und dann halt dann so, äh, sagen wir mal, etwas ähm, modernere Pop-Leute, mhm. wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, y Yvonne Katterfeld oder mhm. sowas dann.
1: Helene, natürlich.
0: Ja, Helene hat es, glaube ich, so ein bisschen so zusammengeschweißt so und irgendwie mittlerweile gibt es halt so diese Grauzone
1: Da sind dann richtig tanzbare Sachen dabei. <lacht> mm. <lacht> oh.
0: Aber ich glaube auch so äh, mit der Zeit, als dann eben halt eben diese Schlagerleute dann nach und nach dann in, äh, bei Deutschland sucht den Superstar so äh, als Jury-Leute mhm. mit. Eingewurschtelt wurden dann auch, also wie du schon sagtest, Florian Silbereisen und ja. ähm, Vanessa May und, und solche mhm. Leute dann auch. Äh, kann man das eben heutzutage eben nicht mehr so ganz trennen zwischen äh, pseudomodernen Pop und äh, Schlager halt irgendwie.
1: Mhm. Aber findest du es nicht irgendwie traurig, dass äh, sich Deutschland oder die deutsche Musikwelt kollektiv anscheinend dafür entschieden hat, dass wir Schlager zu unserem repräsentativen Radio-Genre machen? Ist das nicht irgendwie eine langweilige Entscheidung? Also,
0: ja, ich weiß auch nicht, es ist so, also ich fand also ich finde halt, also ich, deswegen höre ich vielleicht auch irgendwie nicht so gerne deutschsprachige Musik oft, also schon hin und wieder, mhm. aber halt, ähm, weiß ich, also, das, also deswegen höre ich glaube ich auch hauptsächlich mehr englischsprachige Musik, weil, weil mir das manchmal zu direkt ist, dann deutschsprachiges mhm. Texten und her und wenn dann halt noch so diese, dieser Zusatz an Cringe und mhm. äh, Häufigkeit äh, finde ich auch und irgendwie. Liebe, also Liebe, Liebe, Liebe irgendwie mit drin ist dann, dann äh, weiß ich, dann kriege ich irgendwie so das, das, die Kretze ja, <lacht> Mich juckt es dann auch überall ja. also, Es gibt also, immer Ausnahmen natürlich auch mhm. ähm, aber also du hattest, glaube ich, äh, bei unserem Vorgespräch gemeint, wir sind Helden Findest du schlimm?
1: Ja, nee Finde ich, also ich, Ich mochte
0: die eigentlich früher, aber die würde ich niemals als Schlager bezeichnen, weil die einfach auch zu links waren, einfach. Ja, okay, das, das stimmt Und, schon. Also äh die, sind
1: nicht in, die sind nicht in der Richtung, das stimmt. Das mhm. ist noch, so wie du es gerade sagst, vielleicht so ein bisschen vor der Trennung noch irgendwie passiert. Ja. So. Silbermond vielleicht auch noch. <lacht> das ist schon eher. Oh, oh mein
0: Gott, ich habe den ganz vergessen. Wie heißt er nochmal? Ähm, Lenas Mann. Ähm. ähm ja. äh,
1: weiß es auch nicht. Na, der mit der Brille
0: und der Kappe, also ähm. Mm, ähm Max. Mutzke. Nee. Nee, Max, Mutz M Max nee, Mutz Mutzke fand ich, ja. fand ich schon einmal okay. Ähm, ich ich komme vielleicht nicht. irgendwann drauf. Ja. Ah, du weißt, wen ich meine, oder?
1: Nee, irgendwie gerade nicht.
0: Na, der, äh, au revoir! Äh, au revoir. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es. <lacht> Lena Meyer-Landwuts Ischerich.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie einen Richard. hat. Äh, ja,
0: oder? ihn halt dann auch. Okay. Wir machen doch beide bei The Voice of Germany mit, oder?
1: Okay, ja, ey. Okay. Nee, sorry. Egal. Ich
0: mache einfach weiter mit, mit mhm. sagen. Also wir bleiben vielleicht beim deutschsprachigen. Mhm. Ähm, gehen aber in eine etwas andere Richtung. Ich fand schon immer die Band Tokotronic schon immer ganz schlimm. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ähm, das ist mir egal, wie oft die auf dem musik cover sind oder irgendwie sonst gehypt werden auf äh, also auf Rolling Stone oder halt irgendwie... Äh, auf laut.de oder halt in den allen, all diesen alternativen äh, Magazinen und mhm. Online-Plattformen. Äh, ich fand, ich finde viele Leute von der Hamburger Schule einfach musikalisch einfach nicht gut. Äh, auch Blumenfeld oder mhm. mh, fällt sonst gerade niemand ein, aber Tokotronic ist, glaube ich, das beste Beispiel für eine gewisse Arroganz. Vielleicht so das, fast das Gegenteil zu dem, zu diesem Schlagerpop sozusagen mhm. dann auch. Ähm, ich finde ja gut, wofür die ja irgendwie teilweise stehen dann auch, äh, gehen ja auch mehr so in so eine Linksecke dann auch, aber halt so die Musik, die Stimme des, des Sängers ist halt immer so wahnsinnig nölig mhm. und äh, ich finde musikalisch, also vom, vom Rock her fand ich das schon immer, hat mir das noch nie gegeben, also das fand ich, äh, irgendwie ist es immer so, so einen intellektuellen Cringe.
1: Okay, ja. Also ich, ja.
0: ich weiß nicht, wie du zu denen stehst.
1: Ich habe so wenig Berührungspunkte, um <lacht> ehrlich zu sein, also ich ich kenne die so gut wie, ich kenne die auch so aus Musikpublikationen und weiß, dass sie gelobt werden oft, mhm. ähm, aber da hört es auch eigentlich schon so richtig auf. Ich mag ich hatte nie einen Grund gehabt, glaube ich, mir die richtig anzuhören und habe auch nicht so richtig Bock. Mhm. Ja. ja,
0: also ich, ähm, keine Ahnung, also äh, gerade ähm, das Cover Nie Wieder Krieg passt ja mehr wie sonst irgendwie zu unserer heutigen Zeit dann mhm. auch. Ähm Stichwort äh, Invasion Ukraine hm. durch Russland, ähm, was ja auch irgendwie schon äh, also super zeitgeistig ist. Ja. Aber ich, was ich ähm, musikalisch überhaupt nicht meins. Ja.
1: Okay, überhaupt nicht meins. Ähm, ist auch ähm, eine Person, <lacht> die ich jetzt einfach so als Sinnbild dafür nehmen möchte, was äh, ich auch an der deutschen Musik kritisiere, und zwar ist das Sido. Ähm, ich war noch nie riesengroßer Fan, auch nicht von seiner früheren Musik, aber ich finde das, was er jetzt für Musik macht, ist einfach irgendwie ein Trauerspiel. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man, ähm, wie Also, man, fandest du
0: Fuffis im Club noch nie irgendwie gut? Oder äh, ironisch gut?
1: Ja, doch, ich glaube, ich ja, weiß nicht, als, als Jugendlicher oder als, als sehr junger Teenager fand ich das, glaube ich, auch unironisch irgendwie cool, aber... Aber heute denke ich einfach nur so, oh mein Gott, das ist einfach, das ist mega fucking cringy. Das ist wirklich so angefangen an dieser übertrieben 2000 hässlich designten Maske, mhm. die man, ähm, also die hat er ja jetzt nicht mehr, aber auch die Person ist irgendwie so super komisch und dann ist er, weiß ich nicht, das ist so ein Gangster-Rapper, der auf dem Kika ähm, läuft. Und das, das passt Ja, der einfach. ist so weich geworden. Ne? Ja, und auch, also. auch so, ey, wenn, wenn da... Wie heißen diese Bilder im Kopf der Song? ey? Also, oh, ich glaube, das yeah. ist so einer meiner absoluten Hasssongs. Wenn mhm. ich den höre, dann denke ich einfach nur, was ist, what happened?
0: Nee, also nicht, ich weiß nicht, ich mag seine Musik jetzt auch nicht. Mhm. Nur, aber, ähm, also, es gibt vielleicht Leute, die weitaus unsympathischer sind als er mhm. im, im Deutsch-Rap-Business. Meinst aber, du da so
1: aktuelle Menschen? So? Ja,
0: ja, ja. Mhm. Aber, aber ich kann konnte mit seiner Musik auch nichts anfangen, mein Blog oder mhm. Arschfix-Song, fand ich auch damals schon irgendwie nicht, also ironisch nicht so geil hm. nee. ja. hm. äh, ähm, Stichwort Deutschrap ja, also gibt es <lacht> leider heutzutage vieles, was so irgendwie sagen wir mal was Deutsch äh, was amerikanischen Trap gekopiert äh, ge hat, mm -hmm. würde ich sagen und dann quasi herhergeholt äh, wurde wobei auch die ähm, die Einflüsse auch aus dem französischen Rap glaube ich auch äh, mhm. aus sind, da kenne ich mich zwar nicht so gut aus ich kenne mich auch in einem Deutsch-Trap von heute nicht so gut aus, aber da gibt es ziemlich viele Leute, die ich da nicht so mag. Also, da habe ich jetzt kein ganzes Album immer gehört, aber manchmal so Singles dann so aus der Seen aufgeschnappt, dann <lacht> von Leuten wie zum Beispiel Capital Bra, <lacht lacht> Capital Brah. Ähm, oder gibt es noch Jesus und äh, äh, Apache mm -hmm. und äh, Rough Camorra und. Äh, ja. Katja Krasa, Krasavice, oder wie die heißt. Ähm,
1: Rin. Shirin äh, David. Shindi. Äh, mhm. ja. ja, auch alles überhaupt gar nicht mein Bier. Ja. Das, ich finde, den ist irgendwie, ja.
0: Das ist halt so einfach für mich äh, so eine Art von, von verschlurften Rap, wobei Rap ist vielleicht schon viel zu, zu großzügig mhm. äh, gesagt. es ist eigentlich mehr so ein faules dahin sprechen.
1: Ja, irgendwie das schon. Da irgendwie,
0: und dann halt auch so so tranege Beats dann auch dazu dann auch teilweise. Mhm. Ähm, es also es hat weder Dinge es ist.
1: hat weder noch irgendwie einen Drive auf musikalischer Ebene noch irgendwie dass da textlich irgendwas hinten dran ist. Und ich finde auch sehr viele Texte einfach sehr verwerflich um ehrlich zu sein. Also mhm. das hat nichts das hat für mich nichts mehr mit äh, Persona Building zu tun oder eine Kunstfigur weil ich das einfach nicht richtig also, ich sehe das einfach nicht so. Ich finde es einfach nicht cool. Mhm. Äh, keine Ahnung. So. Also es gibt
0: halt so viel äh, im Deutschrap, dass das halt irgendwie gut ist. Aber vielleicht sind wir auch irgendwie in einem, aus einem anderen Milieu mhm. und finden halt dann irgendwie Texte, die halt irgendwie ein bisschen, äh, bisschen cleverer gemacht sind, halt dann auch irgendwie besser. So aller für Tony und mm, ähm, und auch so die alten Gold, äh, Golden Era auf Hip-Hop Sachen, ja. wie Freundeskreis und ähm, fünf Städte Deluxe und sowas. Mhm. Fettes Brot. Äh, das ja. also Mehr so meins. Dann ja,
1: auch. same, bei mir auch. Ja. Ja. Aber das äh, Gleiche würde ich auch übertragen auf ähm, diverse amerikanische RapperInnen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die für mich einfach relativ inhaltsleer und einfach nicht so... Also ich Zum Beispiel? Kann, ich kann da nicht so viel mitnehmen, einfach. Ähm, also, ich würde jetzt auf jeden Fall Playboy Cardi sagen, das ist, äh, ich verstehe den Hype überhaupt gar nicht. Ich finde das einfach nur nervig und ähm, es gibt mir nichts einfach. Also, ich möchte, wenn ich das höre, möchte ich es eigentlich ausmachen und das äh, ist ja, eigentlich nicht cool. Was
0: genau findest du nicht so geil an ihm? Äh, sein Rap-Stil?
1: Alles. alles. Wirklich, die okay. Beats, die Stimme, die Flows, also alles, was Rap ausmacht für mich und das, das ist einfach nicht da. Hm. Ähm, genauso finde ich, dass ähm, Migos zum Beispiel oh, ja. ultra krass überhypt sind. Ja, nervig, nervig, nervig. Ähm, also bis auf das erste Album, Culture 1, was schon in dem Genre zumindest ein gelungenes Werk ist, würde ich sagen, haben die seitdem sich nichts mehr zugetraut und es ist einfach super lazy und total, ähm, total langweilig und generisch. Und das ist irgendwie traurig, weil ich glaube, die könnten es bestimmt besser. Mhm. Also... Ja. ja, ich finde, die haben auf jeden ein Fall eine, eine Präsenz mit ihrer Stimme. Also ich finde, die können auch rappen, aber irgendwie kommt dabei nichts an, das ist irgendwie schade.
0: Es klingt halt alles so und so, so zäh mhm. und irgendwie, als wären die halt alle irgendwie, äh, weiß ich, äh, unter Einfluss von Sachen. Mhm. <lacht> Vielleicht sind sie es ja auch, aber ich will denen ja auch nicht zu nahtreten treten. Aber, mhm. aber es klingt halt einfach immer so sehr, sehr... Ähm, Amateurhaft und halt irgendwie, als würden sie sich nicht wirklich genug Mühe geben ja. bei ihrer Delivery.
1: Ja, und dann also nach dem zweiten Take sagen, ja, passt schon, okay, machen wir, jetzt haben wir Track 22 von 51 mhm. für das Album schon fertig, dann laden wir das einfach so hoch auf Spotify und das war's. Ja, also, ja
0: da fällt mir noch ein, Lil Uzi Vert, ist doch der mit der mit dem Diamant äh, <lacht> auf der Stirn, ja. für, keine Ahnung, 10 Millionen oder sowas, dann drauf operiert mhm. und was dann wieder rausgefallen ist, <lacht> Äh, XXX Tentation, mhm. der verstorben ist. Ähm, Travis Scott fand ich auch schon immer schon schlimm. Also ja, den magst du ja nicht so, ja. Nee, also mhm. äh, weil der halt irgendwie so auch so eine uninteressante Art hat zu rappen und auch von den Beats ja irgendwie mir nichts gibt mhm. und ich den einfach nicht sympathisch finde. Das hat wirklich nichts mit, mit, mit dem zu tun, was irgendwie jetzt vor ein paar Monaten passiert ist mit dem mhm. mit dem Konzert äh, mit der Tragödie. Da, aber ich fand den vorher schon einfach. Ähm, nicht, das ist einmal nicht mhm. meins. Ja,
1: Ja, ich äh, kann äh, zumindest Astro World noch ein bisschen was abgewinnen. Also auf klanglicher Ebene finde ich es teilweise schon relativ interessant, aber so, so komplett abgeholt bin ich auch nicht. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Was haben wir noch? Äh, wollen wir beim Hip-Hop bleiben? Ja, gerne. Dann ähm, mache ich mir jetzt bestimmt ganz viele Freundinnen draußen, weil ich ähm, jetzt über einen spreche, den bestimmt viele cool finden, aber für den empfinde ich wirklich nur noch Hass. Und zwar ist es Eminem und ich weiß nicht, was passiert ist, aber der nervt mich nur noch. Ich finde, der fängt an zu rappen und ich höre ihn irgendwo und ich könnte kotzen so. Also ich weiß nicht, irgendwie ist der super cringy für mich geworden. Ähm, ich finde, der klingt einfach terrible. Der klingt einfach richtig schlimm. Ich möchte seine Stimme wirklich einfach nicht hören. Der, der klingt so... Querkig. ...gedrückt die ganze Zeit und rappt dann so komisch abgehackt. Das ist so weird, ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Flow? Warum macht man das? Ich, also, keine Ahnung. Ich fand den früher, zumindest zu Slim Shady und Marshall Mothers äh, LP, fand ich den schon cool und irgendwie unterhaltsam. so auch ein großes Stück meiner Jugend. Aber ich finde, die Musik, die er heute macht, die ist einfach sowas von Crap. Das hat einfach nichts mehr mit... Ähm, mit Skill zu tun und ich finde es dann auch immer, dann sagen immer Leute, ja, aber er kann so toll rappen, nur weil er irgendwie Double Time Rappen kann oder so. Ich meine, wenn du dann. So schnell. Ja, also wenn du wenn du halt. Wenn du sehr schnell rappen kannst, aber dann nur Scheiße laberst, dann ist das halt nicht rappen. Dann ist es halt nicht cool. Also, sorry, aber so irgendwelche komischen. Was ist das? Ähm, so ein Mund? Diarrhea und. Ähm, ist das ist ein Mundsport. Ja, genau. Also, ja. das ist Wie, schnell so, du mit deiner
0: Zunge irgendwie. Äh, das, also, Worte machen kannst. Mhm.
1: Also, das, ah, das, das nervt mich. Und ich mag mhm. seine Musik überhaupt gar nicht.
0: Ja, es gibt, gab ja halt in der früheren Zeit halt ein paar Lieder, die ganz, ganz okay waren oder mhm. gut waren. Without Me fand ich früher ganz, ganz nett. Stan, ähm, The Real Slim Shady mhm. und, ähm, und so. Aber ja, also irgendwie war da für mich auch nie irgendwie interessant. Ja. Und früher war ich dem Hip-Hop noch mehr abgeneigt als jetzt. Und da und halt irgendwie stand halt früher so für, also vielleicht zu Unrecht dann auch für halt äh, Frauenhassen und äh, Mutterhassen mhm. und äh, Homophobie und, und sowas dann und das und halt das alles äh, von einem weißen Typen halt dann auch irgendwie repräsentiert. Mhm. Äh, fand ich damals schon ein bisschen schwierig dann auch.
1: Ja. Und so. Ja, nee. Das also ich will nicht ihm nicht
0: unterstellen, dass er das alles ist oder so, aber halt irgendwie... Ich auch nicht, auf keinen Fall. Das war halt so seine Persona. Ja.
1: Dann. Mhm. Ja. Ja. Auch wenn man da... Ist das ist das eigentlich cool, damit irgendwie zu spielen mit so mit solchen Sachen? Also ich glaube, das würde heute einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ich glaube, das ist echt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Weil warum sollte man sich so eine Persona aufbauen, die... Unsympathisch ist? Die halt einfach menschenverachtend und scheiße ist. Ja. Also weiß ich nicht mhm. ja cool mhm. aber okay whatever
0: ja. ähm, fällt mir beim Hip Hop noch einer also es geht also in der also ich mag ein bisschen mehr ich habe mehr Indie Rap mhm. äh, alternativen Rap ähm, mag ich ganz gerne äh, es gibt aber irgendwie einen Rapper den ich halt echt schwierig finde äh, der kommt aus dem Griselda ähm, Bereich also mhm. Griselda Records äh, dem Plattenlabel und da gibt es irgendwie viele Leute, die talentiert sind und ich gut finde. Conway the Machine mag ich und ich mag ähm, Benny the Butcher. Aber es gibt eine Person, die ich halt irgendwie <lacht> schwierig finde und der ist Westside Gun. Und das ist halt schon jemand, der, der irgendwie dauernd halt mit so einem so Goldgebiss irgendwie rumläuft und äh, halt auch an sich irgendwie cringy ist und dann mit seinen Ad-Lips dann dieses. Bum, 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 oder kann sich mhm. gut nachmachen? Kannst du das nachmachen? Das war schon gut, Achso. <lacht> und äh, finde ich immer, immer schwierig dann auch. Mir, wenn es auch die ganze Zeit in so einem Song auch wiederholt wird, mhm. äh, finde ich das super nervig dann auch. Und ähm, ja, und er ist halt immer Feature-Gast äh, bei eben den Rappern, die ich mag. Und das ist dann halt immer so. Ach, irgendwie könnte dieses Lied viel besser sein, wenn der ja. nicht mit dabei wäre, weil er einfach so, so immer so reingrätscht und dann halt auch irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber zu sehr und dann halt auch irgendwie das Lied halt so untergehen lässt ein bisschen.
1: Irgendwie schon. Ich habe auch immer das Gefühl, der kommt so irgendwie in die Booth und äh, schmeißt alles um, pisst irgendwie in die Ecke und dann geht er wieder raus. So fühlt sich das manchmal irgendwie an. Also es ist irgendwie nicht so... Nicht so der ist so ein bisschen... Wenn man so, so Leute hat, die so ein Feature richtig geil machen, oft wie zum Beispiel ähm, Rick Ross vielleicht oder so, keine mhm, Ahnung. Ähm, und die werten einen Song dann teilweise auf und er wertet den eher ab. Ich finde das auch... Ähm, Der ist halt weder witzig, mh. noch
0: ist er irgendwie unterhaltsam oder melodisch oder halt irgendwie cool. Ja. Es ist, er ist einfach nur so bratzig und äh, halt irgendwie, ja, wie, weiß ich, so wie, wie, wie die Achse im Walde dann fällt da so rein. ins Haus. Das ist Echt so,
1: als würde man einfach denselben Witz 5000 Mal erzählt bekommen, hintereinander. Ey, hast du schon gehört? Hey, so, das ist <lacht> irgendwie so ganz komisch, keine Ahnung. Ja, ja ich mag den auch irgendwie nicht. Ja. Die anderen hingegen sehr.
0: Wen magst du nicht? Sonst äh, von Griselda meine ich. Ja, ja, so. nee, äh,
1: ähm, also. noch nicht, oh, jetzt, äh, da glaube ich, ich habe mir hier, auf meine Liste habe ich mir sowas wie Gimmick-Musik aufgeschrieben. Was ist das Und denn? ich meine, damit <lacht> solche, das sind, glaube ich, eher so Rocky Bands die sich dann aber denken, so hm, ich glaube, wenn ich jetzt nur so, so ein bisschen Alternative Rock mache oder ein bisschen äh, punkigere Musik, das reicht nicht. Ich mache jetzt noch ein Genre dazu oh. und dann meine ich sowas wie, wir machen keinen Metal, sondern wir machen Piraten-Metal. <lacht> oder wir machen, kein, ähm, wir machen keinen Punk, sondern wir machen so Punk-gemischt mit Irish Folk oder so. Oh. Und da bin ich dann bei den Dropkick uh. Murphys uh. angekommen. Oh Gott. Auch als äh, Stellvertretende für eine Art Musik, die ich einfach total so weird finde und komisch ja. irgendwie.
0: Also es gibt Leute, die die ja, Dropkick Murphys oder Flogging Mollys ja ganz gerne mögen. Ich mhm. ähm, kann mich immer daran erinnern, früher als ich noch äh, gerne in der Diskothek-Labyrinth äh, aka Labby in Würzburg drin war, ein, so ein Rockschuppen-Diskothek, mhm. ähm, äh, wo ich eigentlich immer gerne viel Zeit verbracht habe dann auch und viele Leute kennengelernt habe dadurch auch, ähm, aber es ist irgendwie in fast jeder Session, äh, wird dann halt einmal halt ein Lied von, glaube ich, eben den Dropkick Murphys dann reingemacht und da irgendwie witzigerweise gehen alle irgendwie auf die Tanzfläche dann und ich gehe mal raus. <lacht> <lacht> das, das ist so, das ist ein <lacht> und, äh, boah. ja, also ich finde die, die, diese Mischung aus äh, Punk und halt irgendwie, Pseudopunk und halt irgendwie, äh, cringige Geigenmusik mhm. äh, ganz schlimm
1: ja ganz ich, schlimm ich kann das auch noch irgendwie nicht so ich, ich weiß nicht auch
0: nicht dieses <lacht> dieses, äh, dieses Getanzte dann auch ich will es auch so. gerade
1: nachmachen aber ich kann es gerade irgendwie nicht also auch die Melodie ich finde
0: so, es so peinlich leider
1: ja ich finde es äh. auch irgendwie komisch einfach also keine Ahnung was hast du noch auf der Liste
0: äh, also ich mag generell halt so so Rockabilly tue ich mich immer schwer. Uh. Mm. Mm. Und gerade, um wieder ein bisschen zurückzugehen äh, Na, in die deutsche Musik. Good old Germany. Oh Gott, Germany, da äh, die, die bekanntesten, glaube ich, aus dem Gebiet äh, The Boss Hoss mm -hmm. äh, Hui, auch ähm, ehemalige oder derzeit, ich weiß nicht ganz genau, ähm, The Voice of Germany-Juroren. Ähm, äh, mm. ähm, oh, das ist mal so ganz cringy dann. Oder Dick Brave, and The Backbeats. Und da gibt es auch eine, die heißen, ähm, die haben doch mal Rihanna's Umbrella gecovert. The Baseballs. Oh, fuck. Oh, yeah, fuck, ja, The Baseballs. Oh, ja. Yeah. <lacht> Alle drei ganz schlimm. Ähm, ja. Mhm. Mm es ist so, sie <lacht> sind irgendwie witzig und wir covern irgendwie Sachen, von denen ihr nie gedacht hättet, dass wir die covern. Ähm, und halt irgendwie so dieses, das ist halt so eine so ein doofe, grinsige, grinsige Musik irgendwie. Mhm.
1: Mm Boah. Ja, da bin ich voll bei dir. Das würde ich auch unterschreiben. Ja, also, ich, ich, auch ich weiß, ich glaube so der
0: Ur-Rockabilly -Ur ist vielleicht ganz cool. Mhm. Ähm, aber halt. Das so finde ich auch, weil mhm. das
1: eigentlich mag ich Rockabilly. Finde ich schon ganz nice, aber halt mhm. irgendwie in dieser Richtung gar nicht. Ja. Oder in dieser vereinfachten Spielart, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Oder irgendwie so, ja... Ich finde, es tut den, also es ist auch finde nicht so cool, wenn man Songs einfach covert und die dann einem anderen Genre so macht, aber halt eher so schlecht als recht und irgendwie. Ja, das
0: ist halt auch so Gämik Musik, Ja, irgendwie ja, schon. Ja.
1: Aber da ähm, bin ich auch auf jeden Fall bei einem, bei einem auch eher vielleicht Überbegriff Genre oder so, was ich nicht, nicht so cool finde. Ähm, und mit nicht so cool finde, meine ich, das mag ich echt wirklich gar nicht. Ähm, und zwar sind es so ganz viele. Dance- und House-Tracks und vielleicht so ein bisschen schnellere Songs aus äh, vorwiegend den 90ern, 80ern vielleicht auch ein bisschen und äh, so frühen 2000er Jahren, die dann in einer komplett drögen, langweiligen und ähm, komplett glattpolierten Scheißversion einfach gecovert werden mhm. von irgendwelchen äh, KünstlerInnen, die halt dann mit so einer gelangweilten und nöligen Stimme darüber singen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Cover von Rhythm is a Dancer oder ähm, von diversen anderen Songs, die einfach ein bisschen abgehen und ich finde immer, also keine Ahnung, man, ich finde man sollte nur was covern, wenn man da noch einen Mehrwert hat und ich finde, wenn man so, so einen Track, bei dem es halt sehr viel um Energie geht, dem die einfach komplett raussaugt, dann macht das halt einfach keinen Spaß mehr, also dann, dann verstehe ich nicht, warum man das tun sollte. Mhm. Also ich mag das gar nicht.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, ein, eine Ausnahme, ähm, die mir jetzt gerade einfällt. Es gibt zurzeit diese eine Werbung von, ähm, von der Ergo direkt, <lacht> Keine Werbung, äh, die, mich, die mich aber ein bisschen berührt. Ähm, also da wird äh, von Survivor Eye of the Tiger äh, wird da gecovert. Mhm. Halt von einer von Sängerin dann auch. Ähm, hätte ich aber irgendwie auch erst nicht erkannt, äh, bis halt dieser Refrain dann eingesetzt mhm. ist. Dann auch. Da geht es mir darum, dass halt irgendwie eine Balletttänzerin, eine junge... Tänzerin halt irgendwie äh, erfolgreich ist an sich, aber dann halt irgendwie einen Fahrradunfall hat und dann muss sie halt lernen irgendwie auf der Reha irgendwie wieder zu laufen und, okay. und das geht halt nicht, wenn, wenn man halt nicht eine geile Versicherung hat, wie bei der Ergo direkt dann auch mhm. und dann äh, kommt sie dann an mit dem Taxi dann irgendwie bei sich daheim bei der Mutter und die Mutter ist total äh, emotional halt berührt und umarmt sie sofort dann mhm. auch an sich irgendwie ganz schön, vielleicht ein bisschen arg emotional manipulierend, aber das Lied ist irgendwie ganz nett irgendwie so, also also ist irgendwie eine schöne Coverversion irgendwie. Aber ich kann machen. mir auch
1: sehr gut vorstellen, dass das halt gerade besonders gut funktioniert in Verbindung mit diesem Story-Arc, der dann da gezeigt wird und vor allem mit den Bildern dann wahrscheinlich im Zusammenhang, mhm. weil ähm, das dann ja auch bewusst benutzt wird, einfach weil es ja das Song aus Rocky eben ist ähm, und dass der ja auch in seiner Trainingssequenz irgendwie benutzt wurde und auch so ein bisschen popkulturell irgendwie damit verankert ist noch immer mhm. und da macht es natürlich voll Sinn wenn man das dann so darauf übertragen kann und wenn das dann ja. eine weibliche Sängerin ist mhm. ähm. weil das halt mal was
0: irgendwie anderes ist aber mhm. es ist halt es ergibt trotzdem alles irgendwie Sinn und ja. es ist mir nicht äh, ich fand das irgendwie den Song jetzt nicht so äh, dahin ge ge geschmettert irgendwie so, mhm. so also so irgendwie leblos Mhm. präsentiert. Also ist
1: der an sich der Song ist dann auch. Ich habe das was Lied ich... noch nie ganz gehört, mhm. aber
0: ich fand immer, wenn, also wenn, ich, wenn diese Werbung gerade läuft, mhm. dann ähm, würde ich jetzt nicht abschalten.
1: Okay, ja. <lacht> so. Aber das wäre mal interessant zu wissen, ob das Song dann auch alleine ohne die Bilder funktioniert und ohne. Ja, das Aber dann Werde ich mir danach nochmal ja.
0: <lacht> nach der Folge.
1: <lacht> ja. Also ja. Okay. Genau.
0: Aber kommen wir wieder zurück zu Hate. Mhm. Und äh, was fällt dir da noch ein?
1: Äh, du bist dran, oder?
0: Nee, hab, ich habe doch...
1: ach so okay. Also, ähm, ja, ja äh, oh ja, okay. Dann habe ich noch ein großes Genre, was ich vielleicht auch bezeichnen würde als so Comedy-Musik oder so. Ich finde, das ist so ein bisschen mhm. Musik, oh, die sich halt ähm, so null ernst nimmt und so gewollt lustig sein soll. Also jetzt nicht eher in... Also vielleicht so ein bisschen die Richtung von Weird Aliankovic, wobei ich den eigentlich ganz cool finde. Ja, ich auch. Aber ähm, so, so was wie Alexander Markus oder so, das, das ist ja einfach leider. <lacht> Hab ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. <lacht> ja, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also, ich bin damit nie warm geworden und ich weiß nicht genau, was ich da machen soll. Also, irgendwie stoßen diese Gedanken in meinem Kopf so hart gegeneinander, dass man das jetzt dass das irgendwie. Dass, man das ja, dass es ja ironisch und lustig aber, ist. Aber, ist aber auch, auf der anderen Seite ja. ist es auch irgendwie so nervig und so infantil. Also keine Ahnung, das ist so komisch. Aber
0: das ist doch legendär dafür, dass er das Genre Elektrolore erfunden hat. Elektronfolklore. <lacht> ja, okay. ja, okay. Und doch so ganz so ganz ähm, legendäre Songs wie Hawaii Toast <lacht> und Papa, ja Papa, ja. <lacht>
1: und um, der Hundi und... Um. Okay, nee, das,
0: das, das mochte ich jetzt auch <lacht> nicht so wirklich, aber... Nee, ich äh, finde, glaube ich, ein, zwei Songs, glaube ich, ganz nett. Ansonsten, äh, ich hasse ihn jetzt nicht, aber mhm. ähm, er gibt mir sonst auch nicht viel. Und ähm, irgendwann wird das halt auch alt ein bisschen, halt so die ganze Zeit halt dieses Vergrinst, äh, diese, diese dieses Gelackte mhm. von ihm dann, also dieses Zur schaustellen so diese Persona dann auch.
1: Also ich raff das einfach nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Konzert von ihm bestimmt richtig cool ist und so, wenn ja alle Leute das irgendwie mhm. halt abfeiern. Aber das ist irgendwie... Keine Ahnung, ich äh, höre einfach, glaube ich, nicht gerne ironisch Musik, sondern finde Musik dann halt eher echt mhm. cool, weil sie mich überzeugt dann auch.
0: Ja, Humor und Mus äh, Musik ist halt so schwer zu verbinden oft dann auch.
1: Ja, das äh, würde ich auch immer nicht hundertprozentig sagen, weil, keine Ahnung, ich finde auch... aber also man kann ja hin und
0: wieder äh, Lieder machen, die, die witzig sind, mhm. aber halt die ganze Zeit halt irgendwie einen auf Komiker machen dann auch. Ja. Manchmal ist es ein bisschen arg anstrengend.
1: Aber so ein paar, so gerade im Hip-Hop gibt es, finde ich, schon irgendwie verschiedene KünstlerInnen, die mal witzige Lines haben oder so, die, wo ich wirklich auch lachen musste, oder weil, weil ich die halt wirklich lustig fand. Und mhm. da finde ich, funktioniert das schon manchmal. Oder oder Wortspiel ist ja auch ganz oft mhm. dann irgendwie witzig, ja, ja. weil es unerwartet ist oder so. Aber das ist halt so, so gewollt, ach komm, wir machen jetzt mal richtig weirden Scheiß irgendwie. Und ja, das, das landet bei mir nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Ja.
0: ja, deswegen finde ich auch so, so Sachen wie Badesalz oder. Mhm. Mundstuhl, oh Gott, furchtbar. JBO, boah, keine Ahnung, ganz schlimm. Ähm, da fällt mir noch ein, irgendwie Oliver Tree, kennst du vielleicht, mm -hmm. äh, der, äh, weiß ich, also der immer so ganz furchtbare Frisuren hat, dann auch irgendwie eine cheesy Brille anhat. Äh, seine Musik ist aber weitaus uninteressanter als das und ich äh, finde den auch sehr cringy. Und der versucht halt auch immer so witzig zu sein und irgendwie, äh, jemanden darzustellen, den er, der er nicht ist. Mhm. Ähm, irgendwann wird das halt auch alt. Äh, und noch schlimmer finde ich Hobo Johnson, der <lacht> äh, absolut, absolut <lacht> beschissene Musik macht, einfach äh, nicht singen kann, musikalisch einfach äh, krütze. Und, äh, äh, oh mein Gott, das ist, äh, ich habe das mal kurz, ich war mal in so einer... Spotify, also ich habe irgendein Album gehört und dann wurde mir das empfohlen, weil das anscheinend so eh nicht klingt. Mhm. Und äh, da habe ich mir echt das Kotzen gekriegt, weil, weil das so dermaßen Anti-Musik ist. <lacht> äh, ah, das tut so weh irgendwie, dem zu Und der hat irgendwie anscheinend voll viele Follower. Mhm. Und, ähm... ai. ai, ai, ai. Okay,
1: okay. So. Ja, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Das ist auch richtig, richtig schön. Ja, schon.
0: und der, was ich, der halt dann irgendwie so... Keine Ahnung, kokettiert hat damit, dass er halt irgendwie lange irgendwie... Ähm, also obdachlos war und so, was ja auch irgendwie okay ist und so. also aber halt halt auf so einer total slackermäßig. Äh, äh, ich bin total, ich bin der idiotischste Idiot überhaupt irgendwie und also sein, sein Stick ist halt einfach super lame mhm. und, äh, gäh. Gott.
1: Ähm, wenn wir bei Nervig sind, dann komme ich jetzt zu äh, auch einer kleinen Überkategorie vielleicht, aber nervige Stimmen. Und zwar habe ich ah, da Excel ja. mhm. Rose von Guns N' Roses. Hui! Ähm, das, und äh, ähm, da fällt mir nicht mal der Name, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der Sänger von Aerosmith.
0: Ah, äh, Steven Tyler. Steven Tyler, ja.
1: ja. Die ähm, möchte ich gerne beide nennen als zwei super fucking nervige Rockbands. Und äh, wenn wir bei nervigen Rockbands sind, dann würde ich auch noch Bon Jovi einwerfen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich bei den F Triumvirat an Nervigkeit, was äh, Rockmusik bei mir ist, sind diese drei Bands. Ich glaube, die, das, die, an denen finde ich einfach nichts Gutes. Ja,
0: die stehen ja irgendwie für, für Hair Metal, äh, mhm. der 80er. Hair Metal ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Ja. Ähm, aber es ist sehr populär gewesen. Und äh, äh, also vor allem Guns N' Roses finde ich halt, glaube ich, von den dreien am schlimmsten. Mhm. weil ich doch nie was mit dem Anfang mit dem Anfang konnte November Rain finde ich total langweilig. Mhm. Das das Video Musikvideo und ich habe den Hype nie verstanden.
1: Nee, dann tausendmal um, lieber Purple Rain. Also ein cooles Rain. -Dame. Oh ja,
0: bestimmt, <lacht> ja. Also, Aber äh, ähm, nee, ähm, Guns ganzen mhm. Roses äh, nee, das ist so äh, ich weiß nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, ungefähr so klingt ja. Mhm. Und äh, nee, also, und irgendwie ist Axel Rose auch immer unsympathischer geworden. Ja, voll. Und deswegen ist es irgendwie einfacher, den zu haten, mhm. mittlerweile dann auch.
1: Oh, uh, einfach zu haten, äh, ja. da kommen wir vielleicht, da weiß ich auf jeden Fall, dass bei dir auf der Liste da auch noch ein paar Leute draus sind.
0: Mhm. Ähm, so ja, ähm, The Smiths und Morrissey. Also, The Smiths <lacht> mögen ja viele Leute, mhm. äh, aber Morrissey, der damalige Sänger, äh, weiß ich, war damals schon irgendwie aneckend, steht zwar für vieles, was gut ist, also äh, setzt sich ja für Tierrechte ein und mhm. Veganismus und so, äh, auch schon in den 80ern, aber ja. er ist immer nerviger und irgendwie seltsamer geworden mhm. und äh, steht für die falschen Sachen heutzutage auch, teilweise auch und ist einfach so unsympathisch, aber auch die Musik äh, hat mich noch nie nie irgendwie, fand ich noch nie geil und auch die Art, wie er singt und dieses und ähm, Und dann hat er irgendwie so ein Comeback gehabt äh, In den Jahren dann auch Und äh, was ich Da fand ich das damals schon einfach so, so Irre uninteressant, seine ja, Musik man. dann auch Und äh, ähm, Ja, und hat halt einfach so diese so eine arrogante Art Einfach irgendwie die ganze Zeit Das, also Leider sich überträgt auf die Musik Und meinen äh, mein finden mhm. davon, ganz schlimm
1: Ja Okay. Ähm, boah, es ist ganz schön anstrengend, über so viel Hass nachzudenken.
0: Also ich kann nochmal äh, vielleicht so ganz Schnelldurchlauf meine, meine Gästerliste irgendwie durch äh, mhm. aufzählen. Ja. Vielleicht du dann auch noch. Mhm. Äh, also ich hätte da noch, ähm, ich konnte bisher immer noch wenig anfangen mit The White Stripes, leider. Das kann dann, ich nicht
1: so zu 100%. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es schade, weil ich mag die ersten... Paar Alben also, ich mag
0: halt die Musikvideos von mhm. denen, aber halt so die, mit den Songs, weiß ich, das mhm. sagt mir wenig zu. Äh, Bob Dylan äh, erwähne ich ja ganz oft, äh, kann ich auch nichts anfangen. Mhm. The Strokes, äh, schwierig, ich schwierig. Schade. Ähm, schade. Ja, ich, ja.
1: also gerade das letzte Album und die ersten mhm. zwei sind schon. Cool. Ja,
0: also irgendwie hat mich das alles nicht vom Hocker, aber früher fand ich die halt einfach noch schlimmer. Also so mhm. in 2001 ungefähr, als die groß rauskamen. Drake. Ich finde... Ich mochte wirklich nur hotline Bling, aber alles andere hat mich einfach irgendwie nicht abgeholt.
1: Mhm. So. Ich finde, Drake hat irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hat er einen Platz in meinem Herz. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber so ein paar Songs mag ich einfach echt gerne. Und wie der andere höre ich einmal und vergesse die für immer. Mhm. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich finde, der hat für mich trotzdem ein paar in der, ein,
0: in der einen Folge letztes Jahr, als es um ähm, Yay und um ähm, Certified Drake, Loverboy ja, ging, da habe ich, glaube ich, damals irgendwie wagemutig damals gemeint, dass ich äh, Drakes Album besser finde als Donner. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich damals so total erschüttert war von, von, von der Schlechtigkeit von Donda, dass, dass das halt irgendwie ein bisschen besser war, mhm. Certified Boy, aber um es nochmal klarzustellen, ich fand Certified Loverboy auch anstrengend und nicht gut. <lacht> <lacht> ja. äh, dann äh, Chris Brown finde ich halt irgendwie auch, äh, hat mir noch nie was gegeben und ich finde ihn auch un unfassbar unsympathisch. Ähm, Doja Cat äh, ist leider sehr beliebt und ich finde, die, die ist halt auch so eine unsympathin und irgendwie finde ich da die meisten Songs von ihr einfach nicht gut
1: ja das sehe ich auch ja mhm.
0: okay ähm, weiß gar nicht warum die so beliebt ist auch das weiß ich auch nicht so richtig
1: ich glaube es ist halt sehr sehr verträgliche Musik zwischen Pop und Rap und da ist da mhm. ja. ist halt einfach ein Markt da glaube ich
0: mhm. äh, dann habe ich noch ähm, äh, Bonnie Prince Billy äh, der macht so Alternative Country aber das ist immer voll langweilig
1: vergiss nicht diese Freunde Ah, die Chainsmokers, ja. Das so.
0: Ja, oh, super langweilig und auch.
1: Und super super nervig, finde ich. Super cringy, ja. ja. Oh Mann, oh Mann.
0: Und dann, dann habe ich noch Ava Max, finde ich auch super, super langweilig. Das ist halt so eine, so eine total, also das einzige Alleinstellungsmerkmal von der Frau ist einfach, dass sie irgendwie so eine Perücke trägt und auf der einen Seite ist es halt Boblänge, Schulterlänge und auf der anderen Seite ist halt die Haare, sind die Haare halt so, gehen halt bis zum Arsch. Aber sonst macht sie ja total austauschbare Musik. Mhm. Das ist ja auch langweilig dann noch. Imagine Dragons, One Republic, <lacht> <lacht> noch äh, aufzählen: Justin Bieber, ähm, The Kid LaRoy, Jason Derulo.
1: <lacht> Jason Derulo.
0: Und äh, alle Farben, Glasperlenspiel, Nathan Evans, oh, das der mit dem Wellerman-Lied von letztem Jahr, was halt super nervig war und halt der Remix noch schlimmer. Kennst du das? <lacht> ja, um, leider ja. Ja, yeah. oh okay. Äh, und äh, Andreas Caballé und Michael Wendler, äh, weiß ich. Boah,
1: furchtbar. Also, ja, Michael Wendler aus noch viel, viel mehr Gründen als nur seine Musik, aber richtig schlimm. Ja. Yeah. Ähm, ja, du hast ja schon richtig viel gesagt. Ich äh, hätte noch hinzuzufügen, die aktuellen Coldplay sind so in der One Republic, Imagine Dragons Liga der Nervigkeit auf jeden Fall. Mhm. Haben und vielleicht das
0: drittschlechteste Album letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Noch vor. Also, ähm dahinter halt noch ähm, das Crow Album oh Mann. <lacht> äh, und noch eins äh, habe ich den Namen da vergessen von dem von der Person ja no. und
1: äh, mein aktuellster glaube ich ähm, Hass ist äh, auf Tones and I bezogen oh je. Das ist, also das habe ich das habe ich noch nie verstanden <lacht> Was da dran, ja. das klingt an, das also es klingt als, Stimme, ja, als ein Baby irgendwie versuchen, so Sonic zu singen und das <lacht> ist wirklich, ich finde wow. so schlimm. Das ist, oder keine Ahnung, so, wenn man das so durch so ein Babyborn-Sprach-Dings äh, knallen würde, die Songs, ich, also, nee, ganz schlimm.
0: Die ist Australierin, oder? Mhm. Und die hatte irgendwie eben dieses Dance Monkey, was halt super lang erfolgreich war. Ich glaube, immer noch in den Charts mhm. ist. Und, äh, oh, I see you, see you, see you every time. <lacht> Keine Ahnung, ich kann es nicht nachmachen. Muss
1: du sagen. Oh Gott, das ist so schlimm. So dance
0: for me, dance for me, dance for me, dance to me. Oh,
1: oh, oh. Oh, nee, nee. Äh, da sind so viele Geräusche drin, die sie mit ihrer, ähm, mit ihrer Sprachbox macht, die einfach ganz, ganz schlimm sind, finde ich. Ja. Ähm, und... Die redet ja nicht so. Also, das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, so zu singen. Und das ist für mich, oh, da stellen sich bei mir die Haare auf. Das ist ganz schlimm. Mhm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, nee. Ja.
0: Äh, Santiano fällt mir jetzt noch kurz ein. <lacht> ja. So, diese, ich weiß jetzt, äh, Goth-Seefahrer-Musik. Seefahrer, -Musik. Mhm. Seefahrer Dann, ja. 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 Also, generell finde ich Shanties immer schwierig. Mhm. Auch äh, uni also ironisch gut für einen
1: bei mir auch nichts. Ich muss auch einfach äh, also. an Spongebob dafür da denken, bei dieser Musik irgendwie. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist auch nicht das coolste, ähm, der coolste Vergleich, glaube ich, für die ja. harten Seefahrer da, wie <lacht> <lacht> die da sind, ne? Oh. Mit ihren Bärten und Hüten so. Cool. <lacht> ja, ich ja. weiß auch nicht, ey. Nee. Und, äh, äh oh. Zum ähm. <lacht> Schluss noch. Ich, ich habe mir noch den Herbert Gröne aufgeschrieben. Da sind wir wieder in Deutschland. Wir sind da, wo wir angefangen haben. Mhm. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass wir beide Menschen eigentlich ganz cool fanden damals. Aber mhm. auch da sind so ähnliche wie bei Tonsenei einfach sehr, sehr komische Momente <lacht> drin, die einfach für mich irgendwie keinen Sinn machen. Ähm, ich würde es jetzt sehr ungern nachmachen, aber äh, vielleicht mache ich es einfach doch. Dieses Oh! <lacht> <lacht> oh! <lacht> Schon okay. Das ist so, also das ist so eine Stelle, da, da uh,
0: auch. Zeit. <lacht> ja,
1: ich kann's, ja. Auch da, das ist irgendwie einfach, das ist ganz komisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie stört mich das. Auf so eine äh, komische Art. Ich ja. möchte danach duschen gehen, irgendwie, wenn ich das gehört habe. Oh nein. Nee.
0: Boah. Und äh, ja, ich, also ich fand halt so diese Menschzeit 2002 war nicht ganz, ganz okay so. Aber da hat er auch dieses total nervige Lied, Männer. Und äh, ich möchte das kurz äh, nachsingen. Männer nehmen in den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und
1: Männer.
0: Das ist so schlimm.
1: <lacht> genau, und dann so dazu... Die... ist ein Mann, ein Mann? Das, dieses cheesy Keyboard <lacht> Das ist so komisch. Nee. Okay, also, ja... Yeah. Also, aber
0: wann ist ein Mann ein Mann? Ja, das man, hat sich bis ja, heute nicht
1: geklärt. Nee, ja, das stimmt. Und das ja. ist auch ganz gut so, weil es ist auch scheißegal. Du bist einer, wenn du denkst, dass du einer bist. Ja. Oder wenn man sich danach fühlt.
0: Ja, aber gut, dass er von, Mann, von Männer zu Mensch gewechselt ist irgendwann. Also dann hat er irgendwie auch schon früh gemerkt, ich glaube, ist ja irgendwie auch der, der große Vater der, der, der Gender-Politik.
1: Mm, das, das, das kann sein, ja, okay. Vielleicht, ja. vielleicht tun wir ihn zum äh, Recht, ja, ja, genau, das, das stimmt. Es gibt
0: nur noch Menschen, keine Männer und Frauen.
1: Und so. ja, das ist ein schöner Grundgedanke auf ja, jeden Fall. Genau.
0: Oh, okay.
1: Ja, okay. Dann kommen wir von dem ganzen äh, Cringe vielleicht zu... Ja. Zu, zu Sachen, den, die wir wirklich gut finden. Geilo, endlich. Mhm. Ähm, das hat mich jetzt schon ein bisschen belastet, irgendwie darüber zu sprechen. So, ist ist äh, dann steigert man sich da so rein. Wie fühlst du dich gerade? Irgendwie ein bisschen bedrückt jetzt auf einmal. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder an ähm, die Kuchengabel, die jetzt als nächstes kommt, äh, das beste Album des Monats Februar 2022.
0: Genau, wir haben es ja schon in der letzten Folge angekündigt, nee, in der vorletzten Folge angekündigt, mhm. dass wir nur noch alle vier Wochen ähm, unsere Kuchengabel vorstellen. Also wir haben nicht mehr alle zwei Wochen ähm, eben unser Album, unser liebstes Album, sondern mhm. halt alle vier Wochen. Also quasi kann man ja jetzt dann schon als Album des Monats bezeichnen. bezeichnen Irgendwie
1: schon, ja. Dann und vielleicht ist es auch ein bisschen
0: Verwirrung, weniger verwirrend für euch, mhm. liebe Leute.
1: Ja. Und das heißt, wir küren jetzt beide unser persönliches Album des Monats. Des und letzten Monats. Mhm. Genau, vielleicht sind es ja auch Überschneidungen, vielleicht aber noch nicht. Ich glaube ähm, nicht diesmal. Möchtest du anfangen? Ja. Okay, sehr gerne. gerne. Dann schieß los. Okay,
0: also vielleicht kann ich ganz kurz so mal den Februar-Revue passieren lassen. Also da gab es schon ein paar gute...
1: Alben. Ja, stimmt, da können wir vorher drüber sprechen. Mhm. Ja.
0: Also ich, ähm, ich habe ja in der letzten äh, vorletzten Folge ja ähm, Mitski's Hell ja vorgestellt, was mhm. immer noch ein tolles Album ist. Ähm, dann das Album von Spoon, Lucifer on The Sofa, äh, mochte ich sehr. Das Album von Hooray for the Riff Raff, äh, <lacht> Life on Earth und Beach Houses äh, Once, Twice, Melody fand ich ja ganz gut. Ja, finde ich auch drei Standouts
1: auf jeden Fall. Mhm. Das sind sehr, sehr coole Alben. Es gab mir. ein
0: Album, das ich sehr enttäuschend fand. Und okay. das ist von einer Band, die ich sehr mochte bisher. Von Metronomy. Small yeah. World, oh mein Gott, war mhm. das irgendwie das, also ich ähm, ich finde ja Richtungswechsel manchmal ganz gut, aber irgendwie mhm. waren halt diese Songs halt so anders, so ja. äh, un, also so, so wenig da, also da war da hat irgendwie viel Melodiosität, sagt man das so? <lacht> äh, Melodie, ja. Seligkeit äh, gefehlt und mhm. dann irgendwie, also Metronomy-Lieder waren halt früher immer so, so, haben mehr Euphorie einfach, ähm, in einem so hervorgebracht und mhm. auch. Und es war halt irgendwie alles also cool. Und das Album war halt irgendwie einfach sehr klein und sehr, also Small World schon fast äh, passend ja. dazu, aber halt irgendwie nicht so ganz. Äh,
1: ja, ich weiß, da. also ich, es ist schwierig zu beschreiben, ne, weil ich finde, so Songs wie ähm, The Look oder so sind auch sehr minimal und da passiert auch nicht so viel. Das mhm. fühlt sich aber überhaupt nicht klein an, sondern eher so, weiß ich nicht. Also ich glaube, die, die Grooves haben mir so ein bisschen gefehlt. Das ist irgendwie einfach ein das ist echt underwhelming gewesen, das Album. Ich war auch total enttäuscht. Ich mhm. war leider nicht, ähm, ja, ja, ich kann mir jetzt nicht erklären, warum das passiert ist, weil ich mag Metronomy auch sehr, sehr gerne, aber irgendwie. Mhm. Äh,
0: deswegen stelle ich jetzt ein Album vor, das mich sehr äh, überzeugt hat und auch mich überrascht hat. Äh, Album, das jetzt vielleicht nicht so bekannt ist. Also es geht um die Band Adult. Mhm. Äh, ja, Großgeschrieben A-D-U-L-T, Punkt. Also mal ein Punkt danach. Mit dem Album Becoming Undone. Es kam am 25. Februar äh, heraus, ist knapp 40 Minuten lang bei acht Tracks. Und um das kurz vorzustellen: Adult, äh, oder Adult äh, ist eine dreiköpfige Band aus Detroit, Michigan. Mhm. Die gibt es bereits seit 1998 und die bestehen aus äh, Adam Lee Miller, Nicola Cooperus, der Sängerin, und Samuel Concilio. Und ähm, was so die Musik von denen ausmacht, sind so Genre, also vom Genre her, also die machen so Synthie-Punk, das geht oft in so eine Goth-Richtung rein, mhm. aber nie zu sehr. Und die machen EBM und Electro clash um das ganz kurz zu erklären, was das ist. Also EBM, nicht zu verwechseln mit EDM, also Electronic Dance Music. Also EBM steht für Electronic Body Music mhm. und gibt es etwas länger als EDM. Das ist so eine Art Industrial Music, Musik, die so ein bisschen harsch ist und so ein bisschen... Also quasi so klingt, als wäre das halt ähm, mit Indust also in der Industrie <lacht> ähm, mhm. halt so ähm, Musik gemacht halt irgendwie so mit gewissen also Instrumenten, es klingt alles metallisch irgendwie, aber Hast ohne das auch
1: irgendwie sehr gut zu Detroit. Ja, okay. ohne, ja.
0: ohne Metal zu sein, ähm, Mit mit Elektroelementen und es ist alles sehr beatlastig. Also mhm. es ist so tanzbare Elektro, die halt irgendwie so ein bisschen harsch klingt und auch. Und es war so ein Genre, das halt besonders in den 80ern populär war mit Bands wie die Deutsch-Amerikanische äh, Deutsch Freundschaft oder DAF mhm. und Cabaret Voltaire. Und äh, auf den Konzerten hat man gerne zu der Musik gepokt, wenn mhm. man ein Pogo gemacht hat. Und äh, heutzutage ist EBM im Underground immer noch eine feste Größe. Und äh, Ele Electro Clash ist halt das andere Genre, was ich vorhin erwähnt habe. Ist auch so ein elektronisches Subgenre, das aber weitaus jünger ist. Ähm, das vermischt... 80er-Jahre-Genre wie Synthie-Pop und New Wave mit 90er-Jahre-Genre wie Techno und Dance. Mhm. Und ist auch ein bisschen so ähnlich, so tanzbar und halt auch irgendwie ein bisschen punkig. Und hatte so seinen kurzen Hype 2002 gehabt, als die Band Fisher Spooner mit Merge einen kleinen Indie-Hit hatte. Und weitere so Acts, die man, mit denen man dieses Genre so assoziiert, sind halt so Miss Kitten, DJ Hell, Tiger und Tok Tok vs. Sophie O. Mhm. Äh, genau. Und Electro Clash war halt auch in Detroit, wo auch Adult herkommen, halt auch irgendwie groß. Mhm. Das haben die halt auch mit groß gemacht dann auch. Und Becoming Undone Done ist halt das achte Album, der, nee, das neunte Album der amerikanischen Band. Und äh, klanglich durchaus halt eben an diese 80er Jahre und die Nuller Jahre angelehnt. Mhm. Das hört man halt immer raus. Und äh, auf der Platte verarbeitet, äh, ich glaube, die Sängerin Nicola äh, den Tod ihres Vaters. Und, äh, und das passt halt auch ein bisschen zu dem Albumtitel, äh, weil übersetzt heißt es ja äh, sich auflösen, Becoming Undone. Ja. Und ich glaube, da verarbeitet sie halt irgendwie eben diese, diesen Verlust dann auch. Äh, und diesen düsteren äh, Existenzialismus hört man halt jederzeit hier aus dem Album raus, wie zum Beispiel auf dem Eröffnungstrack Undoing Undone. Und es hat halt so einen minimalistischen Beat, so ein bisschen quirky, äh, geht aber direkt durch Mark und Bein Das mhm. also dringt da rein. Äh, und es geht dann halt, also es ist halt super tanzbar, auch irgendwie beim zweiten Track, Our Buddies Weren't Wrong heißt der. Und es ist halt irgendwie, also kann ich mir sehr gut vorstellen, auf so einer Goth-Party, ähm, ähm, zum Beispiel eben diesem Lobby, mhm. das ich vorhin erwähnt habe, ähm, ähm, da halt, gab es halt früher halt den Schwarzen Samstag. Und da gab es halt zwei Tanzflächen und halt auf der kleineren Tanzfläche wurde halt, oder eigentlich auf beiden, also wird halt irgendwie auch oft, oft so diese EBM-Musik dann gespielt dann auch. Und da würde halt dieses Lied Our Bodies Run Wrong halt super reinpassen. Oder äh, auch, äh, äh, wenn du äh, an Matrix denkst, mhm. an äh, diesen Club da, äh, wo uh, die da kurz drin yeah. waren, da würde halt dieses Lied auch reinpassen. Und okay. weil sie dann auch die ganze Zeit so singt, Yesterday was the future. Mhm. Und äh, ist halt irgendwie, ja, also ganz super, super cool zum Tanzen dann auch. Mhm. Da gibt es irgendwie so ein etwas längeres Lied, äh, das heißt Normative Sludge mit so einem pluckernden Beat und eben industriellen Außengeräuschen. Und Nicola singt da halt die ganze Zeit so ein bisschen, ein bisschen, ja, zehrend und ein bisschen, ähm, bisschen verdroht dann auch, aber halt mhm. nicht auf so eine Trap-Artenweise, sondern irgendwie ein bisschen wirkt dann doch ein bisschen wacher. Und es entsteht halt irgendwie so eine, so eine düstere, unwirkliche Atmosphäre also in dem Lied, irgendwie sehr schön. Und dann geht's aber, wird's wieder ein bisschen schneller mit, mit dem fünften Track »I am Nothing«. Hat so diese Techno-Einflüsse, die irgendwie sehr cool sind. Und halt also einen wirklich unwiderstehlichen Beat hat der. Also richtig fies zum Tanzen und auch irgendwie. Was auch irgendwie passt so zu Eye Obedient, dem siebten Track, der auch so wunderbar so futuristisch klingt, aber auch gleichzeitig wieder so ein bisschen die Vergangenheit wieder so zurückholt, mhm. weil das so ein bisschen so 90er-Jahre-mäßig klingt dann auch irgendwie. So ein bisschen Acid-Elemente hat das Lied. Äh, und auch wieder so extrem tanzbar und äh, es halt irgendwie nicht anders.
1: Voll wild, ey.
0: Aber dann gibt es halt noch irgendwie so, so zwei Lieder, die ein bisschen ruhiger sind. She's Nice Looking ist das sex Lied. sind halt so ein bisschen an das schwedische Duo The Knife mhm. und an das Soloprojekt der Sängerin Karin namens Fever Ray. Vor allem, weil halt diese, diese Sprechgesang-Echos im Hintergrund halt so unheilvoll klingen mhm. und so ein bisschen an, an die Band erinnern. Ja, genau. Und auch das letzte Lied ist halt irgendwie, geht so ein bisschen, wird wieder ein bisschen langsamer dann auch, ist aber ein schöner Ausgang aus diesem Album. Also ich finde, Becoming Undone ist halt so ein fantastisches Album, was halt irgendwie so gleichzeitig ähm, dreckig und düster klingt, mhm. aber auch gleichzeitig tanzbar und sexy ist, irgendwie auf oh, eine gewisse krass, Art und Weise. Ja. Ich würde sagen, also empfehlenswert für Goths, <lacht> aber auch so für Fans von Arca und Fever Ray, mhm. aber auch irgendwie für Leute, die irgendwie äh, 80er Jahre Underground-Musik gerne hören und generell für aufgeschlossene HörerInnen.
1: Geil, ja, das klingt voll, das klingt sehr, sehr spannend. Das hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, oder? Nee, habe ich nicht gehört. Mhm. Ähm, aber auch da, wie so oft, äh, sage ich ja auch oft und mache ich auch oft dann, ähm, ich bin auch immer dankbar für deine Musikempfehlung. Das klingt wirklich total, äh, total spannend. Ähm, ja. Okay, dann komme ich zu meinem ähm, Album, das kam raus. Am 11. <lacht> Februar. Willst du raten, was es ist? Ich weiß leider nicht mehr, was da alles rauskam. Okay, ja, das ist auch <lacht> mittlerweile ein bisschen länger her. Es ist auch schwieriger zu... Mhm. Zu einzuschätzen mittlerweile. Ähm, aber ich habe mich für All Jay The Dream entschieden. Oh, okay. Und äh, da bin ich auch gespannt auf deine Meinung, weil ich bin oder ja, ich bin schon ein relativ großer All Jay Fan. Ähm, vor allem von den ersten beiden Alben, die mag ich sehr, sehr gerne. Die habe ich irgendwie auch relativ spät erst entdeckt, glaube ich. Also ich, nicht als sie rauskamen damals, sondern ähm, ähm, ja, später auf jeden Fall. Und das dritte Album hat mich ein bisschen, also Relaxer aber das dritte Album, das hat mich ein bisschen rausgeholt wieder und da habe ich die schon fast so ein bisschen abgeschrieben und ich dachte, ja naja, gut, ich bin jetzt nicht mehr so krass erwartungsvoll, was das nächste Album betrifft. Und dann hat mir aber ein Freund das Album ans Herz gelegt und er meinte, oh das ist richtig gut und dann habe ich es natürlich auch sofort angehört, ich hatte es sowieso vor. Und ähm, ja, ich bin äh, voll begeistert eigentlich. Also ich finde es äh, ein sehr gelungenes Werk. Ähm, es erinnert hier und da ein bisschen mehr an die ersten beiden. Ähm, trotzdem, sich aber trotzdem irgendwie äh, neue Wege zu gehen. Und ich finde, dass die eine sehr interessante und kompetente Art haben Musik zu machen. Das ist ja auch schon immer. Ich meine, das ist ja auch eine relativ ähm, breite Palette an Einflüssen, die die Band irgendwie immer benutzt und ähm, die trauen sich auch ein bisschen weird zu sein, aber trotzdem dabei die Melodie nicht außen vor zu, außen vor zu lassen. Also ähm, die sind einfach sehr zugänglich, aber gleichzeitig ähm, versuchen sie schon hier und da äh, Elemente reinzubringen, die jetzt vielleicht nicht im großen Massengeschmack die ganze Zeit benutzt werden. Ähm, so musikalisch habe ich da ja jetzt beschrieben ungefähr, aber ich finde auch textlich hat sich irgendwie äh, ein bisschen was getan. Ich finde ähm, die Texte sehr interessant und teilweise so kryptisch, dass ich gar nicht genau weiß, ob es wirklich genau darum geht, ähm, über was sie da sprechen, weil es geht teilweise irgendwie um äh, Kindheit, um Nostalgie, um Coca Cola, <lacht> oh. ähm, <lacht> um Kryptowährungen, ähm, zum Beispiel bei Hard Drive Gold und ähm, um Drogen um ähm, ja um eine angeschlagene Psyche vielleicht einfach und es ist äh, ein sehr sehr flowiges Album und ich finde es hat ähm, es bietet viel Abwechslung beim Hören also das ist nicht so das ist nicht so durchgehend in einer Emotion die bedient wird sondern es ist schon irgendwie ähm, hat es dann diese kleinen Ausbrüche die dann mal zum Beispiel in You and Me das Gitarrensolo ist einfach so ein Moment, den ich total schön finde. Oder ähm, den, die, die Hook bei Hard Drive Gold, finde ich total lustig. Dann hat es bei Chicago hat es diesen kleinen Einfluss in äh, die Chicago House äh, und Techno-Szene. Äh, und ähm, bei Philadelphia eben so eine eher luftigere und atmosphärische ähm, einen Einfluss, der da irgendwie sehr viel Spaß macht. Und äh, gleichzeitig hat es irgendwie so tolle Songs wie Losing My Mind, die mir ähm, total lange im Kopf einfach geblieben sind, weil ich die äh, Melodie der Hook so, so schön finde. Und der Refrain ist einfach ähm, ist sehr, sehr eingängig. Ich hatte den einfach wochenlang irgendwie im Kopf und habe das immer wieder ähm, dann auch angemacht, wenn ich es konnte. Weil ja, es mir so gut gefällt. Und ähm, der... Ja, nee, ich habe eigentlich, hab eigentlich wirklich nicht viel Schlechtes zu sagen. Ich finde, das ist von vorne bis hinten eigentlich ein gelungenes Werk, was mir persönlich irgendwie sehr viel gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Album ist, was viele Leute richtig cool finden. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen so meinen Geschmack teilt, dann ist das was, was einen echt abholen kann. Und ich freue mich, dass die Band es geschafft hat, mich wieder ein bisschen zurückzuholen und bin jetzt auch dementsprechend total gespannt, was da als nächstes kommt. Ähm, aber All J, The Dream ist äh, für mich ein tolles Album und mein Album des Monats. Mhm,
0: okay. Ja. Ähm, ich fand das Album so welming. Mhm. Also ich fand es... Ähm, leider äh, waren halt viele Songs halt nicht wirklich catchy genug, äh, dass sie dann irgendwie mich berührt haben. Mhm. Dann auch ähm, generell war die Produktion aber ganz gut. Aber irgendwie habe ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht, dass die noch ein bisschen... Griffigere Lieder gemacht hätten, mhm. dann, dann auch irgendwie griffigere Melodien, also ein bisschen mehr aus sich herausgekommen wären, aber mhm. ähm, für die, ähm, also dafür, dass sie halt so viele Elemente mit reingebracht haben, viele Einflüsse, fand ich, kann man das schon, kann ich denen schon Respekt zeugen. Mhm. Auch. Aber irgendwie war mir das Album jetzt nicht, nicht groß genug, nicht, ähm, ja, nicht. Mhm. Nicht gut genug, also nicht wichtig genug, aber an sich, äh, weiß ich, müsste ich vielleicht nochmal anhören. Aber.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Album, was äh, schon mit mehrmaligem Hören auch wächst. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn dich diese kleinen Momente nicht catchen und nicht ähm, genug Interesse wecken, ich glaube, dann wird das das ganze Album auch nicht, nicht wirklich schaffen. Aber wenn man ähm, das beim ersten Mal hören vielleicht schon so kleine Momente sich rauspickt, die einem im Kopf geblieben sind, dann wird man, glaube ich, das Album mit dem mehrmaligen Hören auf jeden Fall noch mehr zu schätzen wissen. So war es bei mir auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon so ein, so ein richtig cooles Grower-Album, finde ich. Mhm. Und äh, ja, ich bin auch mal froh, wieder so ein, so ein ja, ich würde sagen, klassisches Alternative-Rock-Album ähm, mal wieder mhm. gefunden zu haben.
0: Und äh, falls äh, ihr findet, dass wir... Äh klassische eine klassische Alternative sind für Podcasts, <lacht> könnt ihr uns gerne abonnieren äh, auf Spotify und all den anderen äh, Plattformen, wo ihr uns gerade hört, Deezer und äh, Apple Podcasts und so weiter. Mhm. Ähm, und auch gerne irgendwie zum Beispiel bei Apple ähm, dann eine Review hinterlassen oder bei Spotify eine Bewertung. Genau. Das geht ja neuerdings auch. Da würden wir uns sehr freuen. Falls ihr ähm, unsere Folge irgendwie geil fandet oder irgendwie euch gestört habtet, dass äh, wir gewisse Bands und KünstlerInnen irgendwie gebasht haben, könnt <lacht> ihr uns gerne irgendwie in der in dem neuen Post dann äh, auf Instagram da gerne äh, einen Kommentar hinterlassen. Mhm. Und ansonsten auch uns gerne liken oder ja.
1: Oder hassen. Oder hassen.
0: Oder um, <lacht> um, uns ein Herzchen geben und trotzdem einen bösen Kommentar hinterlassen dann auch. Falls wir irgendwie es gewagt haben, äh, Herbert grünermeier schlecht zu finden, Oh! <lacht> ja, man, genau. wir sind ja auch nur
1: zwei Dudes, die halt gerne Musik hören und manche Sachen hört man halt gerne, manche halt nicht. Kannst du einfach nicht alles mögen? Ja. Und so ist es halt. Ja. Und wenn man alles mögen würde, dann würde man gar nichts mögen. Genau. Und das wäre ja auch nicht cool. Ja. Das wäre ja auch eine emotionslose, langweilige Welt. Jawohl. Genau. Deswegen, ähm, ja, viel Spaß in der jetzigen Welt. Okay, das, das ist. Nee.
0: Doch. Ja, doch. <lacht> also, oder, ähm, weiß ich also ich denke mal, ähm, unser Podcast ist vielleicht auch manchmal eine gute ähm, Möglichkeit, um, um sich zu zerstreuen, um ja. abzulenken äh, von den schlimmen Sachen, die gerade auf der Welt passieren. Äh, deswegen hoffen wir irgendwie, dass alles äh, friedlich ablaufen wird und äh, dass sich die Konflikte lösen. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Gut, dann äh, bis...